0: Fala galera, tudo bom? Somos nós de novo. O primeiro episódio talvez tenha dado certo, ou talvez não, a gente não sabe. Tomara que sim, estamos aqui de novo com o Meta 3% e hoje a entrevista é com nada mais, nada menos do que um cara incrível, eu mesmo.
1: É, mas no caso vai ser eu entrevistando essa deudade do conserto de roupas e acerto de barras e tudo mais.
0: Topzera.
1: É, então vamos lá. Para começar, logo vamos começar a falar um pouco de você, Léo. Tá, eu queria mais que você. Você fez sacana, você foi sacana, você falou para mim, para eu falar lá de quando eu era criança. Então vamos fazer o seguinte: me fala que, que, quem era o Léozinho? O
0: Léozinho? Um quando bonito, criança, o que, que o Léozinho fazia? Fazia sucesso no shopping. As pessoas falavam, nossa, que garoto lindo. <risos> Não, mentira, tô, tô... <risos> É, Vamos lá. Eu comecei na verdade eu nunca sonhei com esse negócio de empreendedorismo mas eu sempre tive a pegada de tipo, vou trabalhar em uma empresa é, multinacional e é isso, ter um salário e show, até porque isso veio de herança do meu pai que cara, sempre trabalhar 30 anos na mesma empresa que é um
1: empreendedor não, ele em não loco é, na verdade
0: ele não é nem empreendedor ele é um cara, sem mas assim totalmente fora da caixa dentro do mercado onde ele tá Tipo, ele é referência dentro hoje da empresa, ele coordena duas áreas muito complexas então é um cara referência para mim também na questão de sair do, da zona de conforto, porque uhum. ele, ele começou do nada e foi muito grande para dentro da empresa e cara ninguém que não tem uma motivação de empreendedor não consegue vai conseguir isso né é, mas todo caso ele nunca teve a vontade de ter o seu próprio negócio é, então eu vim com isso na minha cabeça então fiz mecatrônica de te, de curso técnico eu não concluí porque aquilo não me motivava então o primeiro problema que eu tive, eu acabei desistindo. E aí eu cheguei acho que até o penúltimo semestre e falei, cara, não aguento mais, cansei. Só que mesmo assim, sempre fui uma pessoa muito, tipo, não sei o que eu faço. E meu pai naquela negócio, tipo, você não sabe o que você faz? Então faz isso, porque pelo menos alguma coisa você tem. E aí fui fazer administração. Uhum. Fiz faculdade de administração e aí eu comecei a, a trabalhar. E aí eu fiz o um estágio. Do estágio, eu entrei na Ambev. E aí que começou toda a empreitada.
1: É, aí eu ia entrar no, no detalhe. Mas então você foi um moleque de, de, de infância que talvez, provavelmente, desenhava a sua, sua vida indo para uma empresa e vivendo lá dentro. É,
0: eu, eu não tinha muita perspectiva. Mais que
1: por, por é, estrutura familiar. Sim, indicava Sim, é, exato. Ser eu não tinha muita
0: perspectiva. Então, para mim, o que meu pai falava era o que... Todo mundo tinha que fazer, uhum. entendeu? tipo Ele era a minha base uhum. e uma puta referência dentro de casa. Então eu fui naquela. Só que quando eu entrei na Ambev e entrei num mundo que dentro do mercado corporativo tradicional ela não tem nada a ver com nada, eu entendi uma coisa... Porque assim, eu fiz estágio numa empresa que era aquele negócio tipo... Silêncio, o diretor está passando. Gente, <risos> os vendedores não podem escutar barulho. Shhh! Não, não incomode. é super comum né e aí um pouco eu entrei aí. na beve a primeiro impacto que eu tive eu entrei tipo aquele mercadão da negada falando todo mundo ah, ah! aí o nego vinha sentava na tua mesa para conversar com você aí o cara tava conversando com você com a perna meio em cima da mesa assim mas não tipo Ainda tinha um respeito, mas ainda aqui, ó, quase. A perna quase em cima. <risos> quase. Então, tipo, era um ambiente informal e que funcionava muito bem. Aquilo foi um choque pra mim. E ali eu comecei a entender que, na verdade, o mundo não era tudo aquilo que eu aprendi com meu pai. E ali eu me motivei, queria continuar e fui trampando, trampando, trampando. Até que chegou um momento que eu comecei a perder a motivação, mas eu não entendia quê. Aí, hoje em dia, eu vejo que a falta de perspectiva que eu tinha lá dentro fez com que eu perdesse um pouco do tesão que eu tinha em trabalhar na empresa. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu tive que, tipo, ir pegando novas funções, novas coisas, é aquilo começou a não ser mais aquilo que eu queria. Até porque quando eu entrei, eu entrei trabalhando no fiscal e tudo mais. E aí, quando eu tava com... Quando eu tava pra... Tipo, num período de dar quatro anos na Ambev, eu peguei e falei, cara, isso não é pra mim. Eu tinha acabado a faculdade e falei, não é pra mim. Acho que tá na hora de eu tentar outra coisa. Hum. E aí, eu saí na motivação de empreender. E aí, uma, uma pagada da cagada. Mas
1: você quis empreender já dentro da Ambev?
0: Não, dentro da Ambev eu era. Eu, eu comecei a entender o, o quanto você ser diferente fazia. É, era fundamental. Uhum. E que você ter atitudes de empreendedor. Porque a minha faculdade, ela foi com ênfase em empreendedorismo. Então, o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo foi dentro da faculdade. Uhum. Onde a gente tinha um projeto que durava o, o, a faculdade inteira, que era uhum. tipo o TCC que a gente montava uma empresa no primeiro semestre e no último semestre ela tinha que ter tá, tipo, vendendo os Estados Unidos, uma parada assim, uhum. mas assim, tudo fixi, fictício. Sim. Então, é, ali eu tive o contato com o empreendedorismo e na, na época eu tava tão focado em Ambev, nossa, amo esse ambiente, essa empresa é foda, quero continuar aqui e é o um negócio, assim, Pauleira, eu comecei a tipo. Não dá muito valor para aquilo. Hoje em dia, eu talvez engoliria aquela faculdade de, de desossar professor. Porque eram caras que, tipo, falavam muito bem e eram muito bons. Sim. Então eu fiquei naquela, tipo, puta, não aproveitei tanto, mas ainda tiro algumas coisas do que eu aprendi ali. Sim. E aí, dali pra frente, eu falei... Cara, vou empreender. Tá. Só que, quando eu saí, não fui empreender. Eu fui pra uma outra pegada avisando dinheiro. Uhum. Que daí fui trabalhar com o meu amigo... Que mas, é o Matheus é lá na, na empresa dele que ele trabalha. Que ele trabalha com venda e lançamentos de imóveis. E aí eu fui trabalhar com ele, tipo, visando o quê? Quero fazer dinheiro. E, e assim, na verdade, entrei no negócio, na vibe de ganhar dinheiro pra investir no meu negócio. E que também com um grau de liberdade. Que na deve é, mesmo mas... sendo livre, você ainda era mais então, preso, né? Não, eu entrei no bagulho visando dinheiro. Uh -huh. Querendo fazer capital pra daí eu empreender. Sim. Só que daí isso, eu me perdi, porque começou a ganhar dinheiro e bastante dinheiro uhum. do nada eu tava tirando uma puta quantia que eu não tinha noção uhum. eu falei, vou ficar aqui uhum. esqueci do meu objetivo final e foi aí que eu comecei a me perder, porque dinheiro por dinheiro não motiva <risos> pro
1: o resto. A não ser que você tenha um banco.
0: Exato. Então, <risos> o que aconteceu? A hora que eu peguei e falei, cara, vou pegar para empreender, uhum. eu já tinha gasto tudo o dinheiro que eu tinha... Não tudo, mas tinha ganha, gastado, ganha, gastado boa parte da grana que eu tinha ganhado e tinha sobrado uma quirela. Uhum. Quirela. Um dinheiro sim, sim. legal ali uhum. para eu investir. E eu falei, cara, vou, vou, vou ir. Uhum. E aí, cara, entrou uma, uma parada que eu nunca parei pra pensar que foi empreender em algo que eu gostava muito, que era moda. Uhum. Moda, né? Porque uhum. o meu, meu trampo, como eu tenho, ninguém, as pessoas não sabem, eu tenho um ateliê de costura. É, e esse ateliê, ele faz ajuste e customização de roupas. E a minha pegada hoje é muito focada na customização. Sim. Porque é uma parada que eu gosto muito. É, tanto a minha calça aqui, foi eu que ajustei <risos> e customizei.
1: Yeah, e havia tá uma bosta porque eu não levei pra ele.
0: Exato. <risos> e aí, o, o que acontece é, eu... Entrei nesse negócio e falei, cara, não sei se vai dar certo, mas o negócio já era da minha mãe. A minha mãe tinha empresa e a empresa funcionava já. Uhum. Mas assim, funcionava daquele jeito dela. Era meio que o hobby meio dela que Do pessoal é. antigo, né? Era uhum. tipo assim, ela não tinha o controle efetivo, não tinha um plano de marketing, não tinha um financeiro de a... como capturar mais clientes. É, tá. ela, ela, ela trabalhava
1: uhum. muito bem. Então. Tava ali, é. é
0: o, o trampo da minha mãe é incrível. Mas ela tava eu ali f... trampando. Anos com isso, cara, eu, eu eu começou a com, rapidão, começou uma loja de roupa da loja de roupa virou o ateliê por conta de demanda, começou a ter, dar mais dinheiro teu ateliê do que uma loja de roupa, uhum. engoliu ficou ateliê, contratou duas pessoas começou a funcionar, <risos> isso foi um processo de sei lá, 10 anos, mas faz. eu conto que o ateliê tem tipo, hoje esse ano ele faz 8 anos, uhum. porque foi quando deixou de ser loja e começou a virar ateliê, tá, começou assim. a contar a partir daí uhum. então hoje tem hoje vai fazer 8 anos que a, o ateliê existe então foi isso. Falei, virei pra minha mãe e falei, mãe, quero entrar nesse negócio, acho que tem potencial, vamos investir. Só que eu entrei com uma cabeça ali de, cara, totalmente diferente uhum. do que eu tenho hoje. Uhum. Eu queria transformar o um negócio igual os meus concorrentes têm. Uhum. Que concorrentes que eles são muito maiores, mas eles são meus concorrentes. Uhum. Querendo ou não, a gente tá ali no mesmo, sim, no sim. mesmo conceito. Porque, querendo ou não, eles, é eles ou as costureiras de bairro que estão ali, né? Meio que tentando uh, no mesmo mercado. Tá. Então, quando eu peguei e comecei a empreender nisso, eu falei, cara, quero ser igual a eles, quero bater eles, não sei o quê. Só que com o tempo, com a vivência... Você vai percebendo as coisas que você vai fazendo... Que na verdade não é isso que te motiva... Não é isso que você quer, sabe? Uhum. E aí foi isso... Daí começou o ateliê a partir desse start que eu falei... Cara, não é, eu me perdi no caminho e comecei a trabalhar com ateliê.
1: Entendi... Não, então, mas vem, o, vem lá da Ambev... Você já gostando... Vai para o seu objetivo... Se perde e cai no negócio... Que, vamos sinceramente, não tem nada a ver com os outros dois nada, de trás. Nada,
0: nada. Eu comecei a, a trabalhar com o, a moda. Eu falo moda, mas na verdade uhum. a gente não faz moda em si. A gente, a, a gente faz com que as roupas sirvam para as pessoas. Então é uma pegada assim, é, a gente customiza, a gente cria é, um estilo. Uhum. A, mas a moda em si é outro conceito. Mas a gente tá ali, a gente é um complemento disso. A gente faz que aquela calça que tá na moda sirva pra pessoa, ou fique de acordo com o corpo dela. É, é... Hoje em dia eu já
1: não compro mais calça pro meu número, eu já compro maior que eu fiz. É, você cê cê faz mira. a
0: transformação. E aí, o que acontece? Quando eu entrei no negócio e eu comecei a entender uma vertente gigante que tem dentro do mercado de, de reutilização, eu comecei a ver uma, um bagulho legal pra eu poder investir no meu negócio. Uhum. Então eu falei, cara. Eu não quero mais competir com esses caras que são grandes e quero ser diferente desses caras. Uhum. Eu quero que, que a hora que o nego estiver experimentando uma roupa num provador ou qualquer que coisa ele que ele faça, ele não... olha e fala assim, cara, o ajeito e faço vai dar uma, um jeito para isso aqui. Ah,
1: exatamente isso, comprar uma roupa maior porque ele gostou é, da roupa exatamente. porque ele sabe que tem alguém que vai acertar eu, aquela roupa. Eu ele. quero
0: ser lembrado além. Uhum. Eu não quero ser uma, um, um, um ponto onde tipo, ah, vou lá no shopping arrumar roupa rapidão porque eu sei que lá tem vai, vamos lá, vamos lá. Aí chega lá ah, custa 40 reais pra fazer um negócio pô, tá bom, é o que eu preciso essa calça, então vai. Uhum. Entendeu? Eu quero que as pessoas lembrem da gente como um ponto de referência, sabe? Uhum. É Que faz coisa diferente, faz um negócio diferente e aí foi que eu tive a noção que, que isso o, muda.
1: Mas o que te motivou a montar o ateliê foi na verdade você já tinha esse pensamento, mas assim, o que, o que te fez montar o ateliê junto com a sua mãe? Tipo, o que,
0: que... Ah, Entrar no negócio da minha mãe é ver o potencial que o negócio tinha é e ver que moda pra mim sempre foi algo, me vestir bem, a estar bem tipo, o meu estar bem, ele, ele andava juntamente com eu me vestir bem, uhum. então por exemplo é, todo mundo sempre me zoou, eu, <risos> todo mundo sempre pegou no meu pé porque eu usava a calça mais curta, porque a minha calça era mais colada, porque a minha camisa sempre estava impecável ajustada, mas é porque isso fazia parte do meu me sentir bem, o meu é, estar feliz comigo mesmo, uhum. é, eu gostava sempre de me vestir bem. Então, e, e isso virou uma, uma coisa de todo mundo pegar no meu pé. Mas eu nunca liguei porque Tudo eu sabia bando de que. Isso fazia. Escroto, né? É, todo mundo <risos> falava coisa que, tipo, não tem nada a ver. Então. É, mas assim, eu tenho. O nosso círculo de amizade tem aqueles que se. Tipo, compram 100% a minha ideia. Uhum. E nisso, é, eu me, a gente acaba trocando muito, entendeu? Por exemplo, eu já fui com você no shopping e ajudei você a comprar roupa do que eu achava que combinava com o teu ah, estilo, sim. porque você queria fazer uma mudança. E assim, é porque eu me ligo muito nisso. E quando eu comecei eu, eu falei pra minha mãe, mãe, quero entrar nesse negócio, é justamente porque eu sempre tive essa cabeça. Você que a...
1: passar a sua cultura de eu tipo, queria fazer quero fazer com com as que pessoas o negócio se é... bem igual eu mesma.
0: Exato. É, então, eu queria ter, eu, eu vi o, esse potencial no negócio. Tipo, o que eu sempre gostei e foi meio intrínseco, porque eu sempre gostei desde criança. Eu lembro eu, é, moleque, tipo, 15 anos, 15 não, menos ainda, 12 anos. Tipo, é, prestando atenção na roupa de outras pessoas e falando pô, eu queria ter uma calça igual essa, mas eu não sei como eu faço pra ter uhum. uma calça igual essa. E aí eu ia lá ajustar e ficava uma droga. Porque era algo novo. Uhum. Só que eu queria ter uma calça igual aquela que eu vi um maluco usando.
1: No começo eu lembro você cortando a calça pra fazer bermuda, porque na sua cabeça aquilo era é. o amor. Mas tipo, é porque você tava aprendendo. Ficava é. uma aí, droga. Tipo, mas... eu
0: fazia os bagulhos e não ficava legal. E eu falava, <risos> cara, mas não é isso. E aí eu não achava pra comprar pronto, e eu falava, cara, mas como que esse cara tem essa calça da hora e eu não consigo, uhum. entendeu? E aí eu ficava, eu ficava bravo com isso, e aí o que acontece? Fui passando por um processo ali de a entender uhum. o que eu, onde, como fazer, aí a minha mãe que sempre costurou, uhum. ia me ajudando Sim. reclamando, mas ia me ajudando <risos> e aí ela fazia um negócio, ela ajudava, estava aqui, ela falava, Leonardo, mas isso não dá, isso não dá, mas isso foi uma pegada, uma pegada legal, porque foi o ponto de a gente fazer o ateliê virar a chave e fazer o que fazia Hoje uhum. nossa, eu já briguei muito com a minha mãe porque eu tava lá fazendo um negócio, querendo um negócio e ela falava que não dava. Eu falava, mas eu quero, mas eu quero. Eu já vi tem como fazer? É hoje o negócio gira dessa forma por causa da minha insistência. Porque eu falava assim, mãe, eu quero isso. Hoje ela já entra na cabeça e fala: Olha, dá para fazer, uhum. entendeu? Só a gente só fala que não dá para fazer quando não dá para fazer, uhum. entendeu? Porque assim, bem realmente viado, vai estragar né? a peça. Você não vai usar. Uhum. Entendeu? Então é aí que a gente bate, né? A gente. Essa insistência meio que virou uma chave. Uhum. Porque daí veio meus amigos. Tipo, é, o Guilherme. O... Ele é um cara, velho, que compra muito a minha ideia de, de estilo. Uhum. E a gente sempre se conversou muito nisso. E eu fazia, dava certo. Que é um cara
1: que também gosta dessa Gosta é. pra
0: caramba. Uhum. E aí ele, ele gostava, ele falava, mas onde você fez? Eu falei, ah, eu fiz junto com a minha mãe. Ele ia na minha mãe, pedia pra fazer. Uhum. Aí eu tinha um outro amigo pedia pra fazer. Aí o outro pedia pra fazer. Aí nisso começou a ter um, um burburo ali de gente querendo fazer a mesma coisa. Uhum. E, e ao mesmo tempo o nego falava, ah, essa calça é calça feia, essa calça tá horrível, ah, isso não é legal. Isso aí, você é brega, sabe? Umas uhum. paradas assim. Uhum. E aí nisso eu ficava, cara, tá nem aí, eu gosto. Uhum. Só que eu sempre tava diferente. Uhum. Sempre não, tava bem mais alinhado que os outros, Mas entendeu? assim,
1: pra, pra fazer isso tudo isso acontecer, você teve que abrir mão de alguma coisa? Porque Tive, assim, primeiro tive. você falou... Vamos falar, um leve preconceito até por... Eu, eu Pô, não, se, veste, eu... se veste totalmente diferente dos outros... E as pessoas ficarem falando bastante... Mas assim, teve alguma coisa sua... Que você teve que abrir mão para fazer o negócio tive, funcionar?
0: Tive, eu tive. Para eu fazer esse negócio acontecer... Eu tive que vender meu carro... Uhum. Então, perdi meu carro... Uhum. Eu tive que deixar de ir para muitos rolês... Que eu queria muito ir... Uhum. Por exemplo... Uma vez vocês foram numa festa eu não tinha grana pra ir, velho. Eu não tinha. Tava todo mundo. E eu uhum. não tinha um puto pra ir. Uhum. E eu não fui. Porque não dava. Saber porque, assim, é. na verdade, assim, eu poderia até pegar a grana que eu tinha, que eu vendi meu carro uhum. e ir pra festa. Só que depois, eu ia falar assim, cara, tô investindo no meu... Mas e agora? Esse dinheiro tá fazendo falta pro meu negócio. Uhum. Você entendeu? Então, eu fiquei meio... Tipo assim, eu fazia escolhas. E tá. essa foi o pior de tudo. Tipo, não ter dinheiro pra acompanhar vocês. É que assim, a questão de eu me vestir bem ou mal, nunca foi um motivo pro meus amigos deixarem de me chamar ou... Isso nunca foi... Nunca houve esse preconceito. Tinha zoeira interna de, de gente tá Mas assim, eu tava sempre com todo mundo, nunca teve preconceito. Sim. Tanto que os meus amigos dessa época são meus amigos até hoje. Uhum. É, é a zoeira, é, né? É a zoeira. <risos> Todo mundo pega um ponto que você tem pra tirar um sarro. Uhum. Então... É, eu sempre levei isso na esportiva. A única coisa que eu, me, eu mesmo me privei foi o fato de não estar tá num rolê ou outro. Já teve rolê dos meus amigos pagar pra eu ir. Uhum. Tipo, eu falei, cara, não vou porque eu não tenho dinheiro. Ponto. Uhum. Não vou. Aí, tipo, os caras viram e falaram, não, mano, tá tudo certo. Vamos. Uhum. E, e, beleza. E essas foram as coisas que eu me privei. Não me arrependo. Agradeço. E, e dali eu percebi muitos amigos que eu tenho realmente, entendeu? Uhum. Porque, pô, fazer essa, esse negócio de, pô, vou pagar pra você ir é um negócio que não, a Amigo de verdade faz. Uhum. E foi isso que eu tive que me privar mais, mas. mas a parte financeira pessoal, tá. sabe? Até porque eu já fiz muita cagada financeiramente pessoal. Uhum. É, então, essas cagadas, elas. Eu não queria que se repetissem. Uhum. E foi aprendizado pra mim. É, então, por isso que eu me privei muito dessas coisas.
1: Ah, entendi. Mas foi só uma fase, na verdade. Você é, teve passa. que abrir mão, mas você teve que abrir mão teve. pra construir aquilo que você tinha, você teve que abrir mão de uma coisa é, sua. É,
0: é meio que tipo. Aqui, é muita
1: gente em um negócio quando fala, pô, já existe. Pô, vocês. É, já cresceram bastante. Muita gente Sim. que a gente conversa entre rodas de amigos, vamos falar assim, até pessoas mais desconhecidas, já passaram lá ou direto a gente acaba encontrando alguém que passou lá com você. E a pessoa olha hoje e fala, cara, que legal... Teu negócio, burra, da hora, os caras fazem, os é, tão é, tá conhecido, tá dando, né? tá, Mas tá não sabe processo. que você teve que abrir mão do seu veículo, daquilo é... que você usava pra se locomover Sim. pra fazer aquele negócio não dá. ter que te
0: pedir pro, falar assim, pô, pai, tá foda. Né? Seu pai tem que pagar uma conta sua, sabe? Tipo, conta pessoal. Uhum. Isso é assim, para pra muita gente acha que é a beleza. E até pra ele mim entender era, isso, né? Pra mim era uma parada ruim, sabe? Tipo, ter que pedir pra ele. Porque eu sabia que, tipo, as coisas dele eram muito suadas, e falar pra ele, pô, pai. Meu cartão de crédito não tá não uhum. Vou ter que parcelar. E ele fala, ah, dá que eu pago. Pô, foda, né? Uhum. Mas é, é, é duro ter que pedir isso. Uhum. Mas é, graças a Deus eu tenho como pedir isso, isso E ele comprou
1: a sua ideia junto com você e acabou Cara, aceitando. Meu,
0: é que assim, eu, eu agradeço a família que eu tenho. Porque a, a de todas as cagadas que eu já fiz, <risos> eles sempre filaram. Pô, você tem certeza? Mas estavam tá, lá, tá ligado? É, ah, vai, vai. Então vai.
1: É... Vamos lá, só para eu mudar um pouquinho o assunto não. Que a gente ficou muito técnico é, Eu queria só que você falasse uma coisa muito bizarra Que alguém já pediu, porque eu tenho essa curiosidade tipo, de, de roupa? A pessoa chegou lá com uma roupa Nada a ver, ou bizarra. não sei Sei lá, uma coisa que você fala assim Tipo, dá vontade de rir Na hora que a pessoa pediu para você Você fala, não, vou fazer, beleza, tá tudo certo Cara, não sei, tem muita... Ou fora muita... do comum, vamos falar é assim. É que assim,
0: o comum é relativo, né? Mas, uh -huh. por exemplo, tem um cara é, que vai muito lá no, no ateliê, é, que ele provavelmente não vai ver isso, mas ele... <risos> Esperamos que não. É, <risos> ele, ele compra cueca uh -huh. e compra o um elástico por, de outro local e pede pra trocar o elástico da cueca nova. Sério? tudo, todos, Todas, marca? todas, 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 todas. todas. Não, ele compra e leva e fala: oh, "Troca o elástico para mim". Mas o elástico tá bom. Eu quero que troca. Não sei. Ele, não sei se é um toque, uh -huh. mas ele pede para trocar o elástico. Mas é de sempre o elástico
1: do tipo, uma marca e é sempre o elástico ou não?
0: É. é. Eu acho que é o elástico que ele acha, assim, que a, tá, é, pra ele é bom e mas... ele pede. Eu não entendo. Eu, assim, eu também não questiono, uhum. não falo, porque, cara, querendo mas, ou não, é, é um negócio que pra ele faz, é importante. Então, uhum. não vou ser o cara que vai falar, mas para com isso. Se é importante pra pessoa, uhum. eu faço. É, se ele tá pedindo é por algum motivo. Ele é, sente exato, bem É, exato, mas assim, é, é algo que, se, que pode causar uma... Di... Você, 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 poxa, é diferente isso, né?
1: Uhum. É, você falou lá que... Você ficou na Ambev, você até mudou algum... Algumas coisas na sua cabeça, tipo um paradigma do que era a, o trabalho. E alguma coisa lá da Ambev hoje, você acha que, tipo, ajudou você hoje? Ou te ajuda hoje em alguma Cara,
0: coisa? Cara, to, sim, total, total, total. O, a Ambev, ela me ensinou a, a não deixar as coisas para amanhã. Uhum. Tipo, lá não tinha amanhã, era hoje. Entendeu? Ó, o negócio eu tenho que Ou sair ontem. hoje. É, tipo assim, era muito, muito foda esse negócio de tipo, não pode deixar amanhã. Uhum. Então isso é uma pegada que eu levei pra minha vida, sabe? E outra coisa, lá você não podia dormir no ponto. Se eu dormisse no ponto, é porque assim, lá a, a cultura de meritocracia é muito forte. Uhum. Então todo mundo tá, tipo. Pô, quero mostrar resultado, quero mostrar resultado, quero mostrar resultado. Você dorme no ponto, te engole, uhum. te engole. E um ponto que eu, hoje eu observo é, de mim lá atrás é que quando eu comecei a perder um pouco da motivação do negócio, é, eu comecei a dar essa dormida no ponto que fez com que o negócio é, me engolisse um pouco, entendeu? Eu tava desmotivado, não tava feliz com algumas coisas, o negócio... Uhum como sempre eles, uh -huh. ó, bum, me engoliu e aí nisso você acaba ficando cada vez menos importante para mesmo que seja uma operação pequena você já não é tão importante Sim. então lá é, dentro do meu negócio eu não durmo no ponto e eu não me acomodo então por exemplo eu mudei eu mudei o meu logo uh -huh. eu já tô pensando de novo em mudar meu logo de novo porque quero estar tá mais atual mais tendencioso quero estar tá, sendo mais é relevante para o meu público. Porque é o que eu falei, eu tinha uma ideia. A minha ideia era ser uma empresa que compete com aquelas outras que prestam serviço de conserto de roupa. Uhum. Eu queria ser uma empresa de customização. Eu queria, não. Eu quero ser uma empresa de customização. Então, eu quero que aquele negócio seja é, diferente. a pessoa Seja um ambiente diferente, descolado. Então, para eu poder chegar nisso, eu tenho que ter uma identidade visual que seja isso. Uhum. Então, cara, não dá pra você ficar com a identidade visual que parece que você é uma oficina com um negócio que você quer <risos> ser, certeza. tipo, da hora pra uhum. um público jovem comprar a sua ideia, porque, cara, teu público tem que comprar a tua ideia. Sim. Se não compra a tua ideia, você não vende. Uhum. Querendo ou não, você tá vendendo o teu produto. Exatamente. Então, é, é assim, é, é o tempo inteiro não se acomodar, não se acomodar, não se acomodar, mudar, criar. Então, por exemplo, eu, eu, quando eu entrei, eu organizei o estoque. Organizei o estoque, fiz funcionar. Já achei outro jeito de organizar melhor ainda. Uhum. Já pensei depois em hoje do que eu já mudei. Eu, cara, eu já passei por uma mudança de estoque, sei lá, umas 10 vezes. Hoje tá um processo super organizado. Uhum. Não tem como a pessoa perder a roupa dela. Sim. Tipo, a gente tem um, a gente criou um sistema um... tão Processo. É, tão. Né? tão é, e assim, é bater, é falar pra funcionário, cara, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, porque assim vai dar certo. Que é porque você já errou começo, tanto, uh -huh. você já errou tanto, porque você não quer errar. Então nessa, você cria métodos de. Então, por exemplo, aconteceu um erro hoje, você vai lá e resolve ele. Uhum. Essa é uma parada que eu aprendi na Ambev, mas é que na Ambev o processo é muito maior pra isso acontecer. Sim. Ali é assim, errou, você resolve rapidão porque é você. Uhum. Então eu faço isso, cara, errei, resolvo, errei, resolvo, pensa melhor, pensa longe, o que uhum. eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Quero mudar minha plataforma, quero mexer a minha identidade visual diferente, quero conteúdo diferente no Instagram. A Ana, que é a minha namorada, que tem a agência da Up, uhum. ela deve surtar porque eu encho o saco dela tanto... Uhum. Ah, faz isso. Ai, não, não gostei. Pô, não tá legal. Você anotou? Você anotou. Eu quero isso. <risos> ah, faz isso. Não, isso não tá legal. Porque eu quero, eu quero mudar e tá relevante sempre. Sim. Porque eu tenho o meu medo é de as pessoas pararem de me. De, Estagnar. De, é, aí. as pessoas olharem pra mim e falarem, cara, mas o mesmo. Uhum. Isso já tem, entendeu? Uhum. Pô, isso aí o Zezinho já faz. Tá, sabe? Entendi. Então, se, se você não tá sempre buscando coisa nova, jeito de melhorar, aí o que a gente. Vê, Falou anteriormente... Ler... Buscar conteúdo... E aí o que eu falo... Se você vê um vídeo... E o vídeo fala para você assim... Pô... É, você, é, é importante... Um termo técnico... Mas eu, tá. é, basicamente é... Você saber o valuation da sua empresa... é Para você poder fazer a sua empresa... Saber quanto ela vale para o mercado ou uhum. para uma venda, é importante para você ter noção o quanto você pode crescer. O valuation nada mais é do que você saber tipo, a minha empresa vale quanto? Uhum. O quanto ela vale para ser vendida, entendeu? É, a, o, isso entra em consideração. O, o potencial que ela tem, as mídias que ela tem, o, a, a relevância que ela tem para o público, o que ela tem de patrimônio físico, o que ela tem de bens... É, ali dentro do teu negócio Ativos, dinheiro né? em caixa tudo uh -huh. isso vale para um valuation então é, é uma parada que eu não tinha noção e provavelmente a faculdade me ensinou e eu não prestei atenção isso na aula uh -huh. então eu aprendo todos os dias com esses caras, os caras que já erraram também mais que a gente, entendeu sim. então é você sempre buscar o novo e a Ambev me ensinou a não estagnar, entendeu
1: sim é o seu negócio? Você enxerga ele? Tipo, como daqui pode chutar, ver o que você quer? Se achar melhor 10, 20, 30 anos, escolhe um. Você fala assim, cara, eu consigo enxergar meu negócio daqui tanto tempo dessa forma.
0: Cara, é eu enxergo o meu negócio daqui, sei lá, eu acho que 10 anos é uma data. Bacana, uhum. sabe? É, eu, eu, eu tenho eu só, só um negócio. É que assim, tem esse negócio de, da, de prazo. Não, não, não só, é, Não, sim, é só mas que... ele é uma parada que, tipo, é, todo mundo fala, na faculdade fala, que a empresa, se ela. Ela tem cinco anos. Em cinco anos, se ela estiver ainda aberta, ela vai durar. Uhum. Só que eu acho que no mundo atual, aonde a gente tem a mídia tão forte, é, a importância do marketing, a quantidade de empresas diárias que saem ou em dois anos, se a sua empresa não estiver pelo menos pagando as contas, cara, para. É,
1: troca. Para, troca,
0: coisa. vê uhum. outra coisa. Porque, cara... Se em dois anos você ainda não conseguiu isso... Uhum. É, a probabilidade de cinco tá pior... Você entendeu? É muito grande. Porque hoje é muito forte o negócio de todo... Todo mundo tá buscando empreender. Cara, eu vi uma matéria falando que o empreendedorismo cresceu... Assim consideravelmente de um ano para cá. E 2020 foi o ano com maior, in, maior taxa de, de CNPJs abertos. Ah. Ou seja, a pessoal tá querendo empreender mesmo em pandemia. Sim. Ou seja... Cara, você pode ter certeza, daqui dois anos, uma dessas empresas que começaram em 2020 vai estar tá estourando. Vai estar, tá, tipo, mercado bombando, referência. Porque é dali que surgem os grandes caras. É que negócio. É e uma coisa que eu, que eu pensei, tipo, quando as pessoas começaram a... Quando a gente teve aquela discussão, tipo, todo mundo pode empreender? Todo mundo pode, mas todo mundo Não é todo mundo que vai ter a, a, a cabeça para se manter firme no negócio, Sim. entendeu? Então, todo mundo pode é, começar. Dentro
1: disso, ele pode é. se moldar de forma diferente. O cara pode se deslumbrar demais com o que vende dinheiro e ele Exato. estagna. É. E aí volta naquilo que você falou. Talvez se você para de criar coisa nova dentro do seu negócio, você... Vira o Zezinho, igual você ah. comentou. E é isso aqui. Pô, legal. Entra 10, entra 10, entra 10. Começa a entrar 7, começa a entrar 5. Daqui ah. a pouco o seu negócio... ele fala, ah, é... cara,
0: não é pra mim. Só que, na verdade, o negócio tá passando por um processo. É ele isso. tem que se manter desse jeito e, e perdurar. Porque daí, a partir desse momento, ele vai, ele vai poder crescer mais. Uh -huh. Porque, às vezes, é um momento que tá passando. Então, é isso. Tipo, o cara tem que ter a cabeça e o foco. É esse negócio. Em dois anos, o negócio não, não tá, tipo... Se pagando, pelo ou você menos... você muda eu, ele inteiro... É, ou, ou, você, é. ou você acorda e tenta mudar alguma coisa dentro do processo que está então, acontecendo. Ou talvez o um negócio... Ou, por exemplo, ah, eu, eu montei um negócio de paleta mexicana hoje. Cara... Paleta passou mexicana um passou é. há 5 anos. Entendeu? E de açaí tá passando também. Entendeu? Né? Então é, é uma parada que, tipo, você precisa estar tá pensando. Uhum. É, mas voltando no que você falou, que já a gente se perdeu. <risos> é, o negócio de 10, é tipo 10 anos. Daqui 10 anos, eu queria estar tá com um ateliê em uma unidade gigante de, de centro de coleta. Centro de coleta, não, um, um centro grande com todo o processo acontecendo dentro de um lugar, com pontos de captação. É, com ele é, fazendo onde as pessoas se, se baseiam, uhum. entendeu? É, mas eu não queria que isso fosse como se, como se tem os, os concorrentes hoje. É, eu queria que fosse como se tivesse é, mini lojas uhum. do Ajeito e Faço uhum. com todo o nosso conceito, toda a nossa ideia, toda a nossa vibe dentro desse ponto, onde o cara tem um totem, onde ele consegue comprar a peça que ele quer, ele consegue arrumar, deixar a peça para customizar, ele consegue ali olhar, é, ter ideias, uhum. é, tudo meio que digital, tá, sabe? E é. ali tem um centro de... Um, eu monto um sistema logístico, onde pega tudo, leva para esse centro de distribuição, é, distribuição não, esse centro de, de produção, processo, esse é. centro de produção, realiza todo o processo, e aí, dá. Ali ele devolve na unidade ou entrega na casa do cliente assim como ele escolher. Sim. Entendeu? Ou, e, e isso via aplicativo também. O cara dentro da casa dele poder comprar uma peça e customizar ela pelo aplicativo e do aplicativo o negócio ir pra casa do cara pronta. Uhum. Entendeu? Às vezes ele só vai, assim, a questão da unidade é ter pra às vezes o cara querer tirar uma medida, querer uhum. fazer algo mais específico. Sim. Mas se às vezes uma coisa mais Tem simples que não depende. Tem muita gente que, que depende, esse presencial, é. né? Ou, às vezes, o, o, quando o processo é mais simples, o cara poder ter retirado na casa dele o negócio feito, customizado ou arrumado e deixado de novo na casa dele. Uhum. E o processo acontecer dessa forma. Então eu vejo uma empresa funcionando de uma forma muito integrada só que sem perder o conceito da... da Familiar, a proximidade, a intimidade, uhum. sabe? Eu quero sempre manter o negócio do cara ir lá e se sentir, tipo, na casa Inca, dele, isso. tá ligado? Tipo, ele ter várias pessoas. Ter, é que minha mãe é uma pessoa muito abraça as pessoas. Então ter várias rosas. Rose é um patrimônio. Rose, nacional. eu te amo, tua tá, mãe te amo. <risos> é, a gente treta muito, mas é que é tipo. É ter várias elas, sabe? Com a uhum. cultura dela. É, mas sempre voltado pro negócio de maior escala. É, ter ela ali. Pô, fazendo o cara se sentir bem, o cara poder sentar tomar uma Pela cerveja, como sabe? O...
1: A estrutura da empresa, né?
0: É, tipo, o negócio acontecer de forma natural ali e o cara fala Cara, eu vou lá no Ajeito e Fácil porque eu quero comprar uma calça que eu tô querendo uma calça nova, uma calça estilizada, uma jaqueta nova, uhum. uma camisa diferente. Entrar eu quero em... uma, um vestido bacana, umas roupas legais, sabe? Moda... Só que eu não quero, assim, o, o Ajeito e Fácil ele é a base. Ele é a base de toda a minha ideia, porque o, um, o futuro é eu conseguir a minha marca, entendeu? Uhum. A minha marca de roupa que vai usar o Ajeito e Faço como, como estrutura, entendeu?
1: Uhum. O, só pra gente acabar aqui, é, por
0: qual motivo duas pessoas que já estão
1: extremamente ocupadas durante a semana, por que a gente montou esse podcast?
0: Porque... Eu gosto de falar de empreendedorismo. As pessoas às vezes não têm paciência porque o círculo social não é do empreendedorismo e a gente acaba querendo atingir pessoas que, que gostam de falar disso, no de mesmo trocar conteúdo, isso. É. isso trocar então, ideia, se a né? gente pode fazer essa troca com pessoas que podem ter relevância para gente, as pras outras pessoas também podem, com entendeu? Tipo, o que eu já aprendi. Vendo isso é tanto uhum. que não é possível que as pessoas não vão aprender com pessoas que estão tão mais próximas dela, isso, entendeu?
1: Ah, um exemplo da gente que aprendeu, entre aspas, escutando os. Picas, pica, os melhores. É. A gente nunca teve tanto tato com pessoas que estavam ali no é, mesmo exatamente. nível. Ou um pouco acima da gente, pra gente estar tá mais próximo, né? Sim, Esse, não, né?
0: exatamente. E aí eu, eu, a vibe do, do, do podcast, cara, não é ter lucro. Eu juro que eu não tô fazendo isso pra <risos> ter lucro. Pra, é assim, é ter visibilidade e eu poder ter. Um, um retorno para ver se o que eu tô falando ou é muita merda <risos> ou é algo que as pessoas gostam mas... e, e querem trocar e com que a gente. Se falou muita
1: merda, o cara vai pegar, vai comentar embaixo, falando, cara, você falou muita merda e é um diálogo de novo. É, a gente sabe que a gente tipo, tá falou uma é, merda não, e aprende com Você isso. falou
0: não tem nada a ver, cara. E você tá viajando na, na, na ideia. Falar, uhum. ah, beleza, então uhum. acho que na verdade a vertente é outra. Talvez o negócio do podcast não é para mim, isso. mas é que eu gosto muito disso. Uhum. Se eu consumo podcast e eu gosto. Gosto de me uma visibilidade, porque eu tô no meu stories todo dia lá, filmando e falando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, quero mostrar essa roupa que a gente vai fazer uma customização. Gente, na, na boa, vai ficar incrível. Aí mostra a transformação. Eu dou a minha cara todo dia. Uhum. E ao retorno, ninguém nunca me ofendeu. Às vezes o pessoa fala, olha, é... Ah, é... isso não achei legal. Uhum. Mas eu tomo pra mim com um feedback e falo, não, demorou. E pergunta a pessoa fala, olha, eu gostaria de ver isso. Uhum. Show. Show. E aí, é eu mudei, E eu fui me adaptar com isso, então eu pretendo, se a gente se a gente alcançar três pessoas com isso velho, tá ótimo
1: Olha, eu tenho certeza que minha mãe e minha irmã vai assistir é, a, minha, a, Rose... a minha namorada
0: e o, o meu irmão provavelmente também então,
1: então já batemos quatro já passamos de três. A meta. batemos a meta é, do, do é. início então é isso, finalizamos esse é o Léo Segue ele lá no Instagram, gente. Gente, arroba. me
0: segue que eu preciso de seguidor.
1: <risos> mas é isso. É, foi mais bate-papo pra gente se apresentar. Galera, gente obrigado.
0: Valeu. É, a, gente, a gente vai fazer posso colocar isso pra vocês. E aí a gente quer trazer outras pessoas totalmente desconhecidas que vivem a mesma coisa que a gente. Às vezes de vibe diferente. O cara não é o cara que, que estuda, que aprende. Mas ele tem o dom... Ele Exatamente. tem o dom de empreender, ele, ele naturalmente faz. A gente traz esse cara porque pode ter alguém aí que tem o dom também uhum. e faz por porque tem a vontade. A gente
1: já conhece empresário, empresários, empreendedores que são disciplinados ou indisciplinados. Tem para todo mundo, tem para toda forma, de todos os jeitos. Então a gente vai trazer gente diferente. Talvez uma, uma pessoa não encaixe com o que você pensa, mas em seguida vai ter alguém e esse vai ser bem legal. Também, se você quiser dar alguma dica, alguma coisa, comenta aí embaixo, fala o que gente, você
0: acha. É importante
1: para a gente saber o que, que você acha e também para a gente começar a criar alguns conteúdos relacionados ao que vocês estão querendo saber também.
0: Sim. Gente, obrigado, é isso. Valeu,
1: show! Curte, se inscreve no canal e tamo <risos> junto. Meta 3%. Meta
0: 3%.